0: Velkommen til Klimakrøller. Det her det er podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. I dag der har vi inviteret dig ind, Kasper Pall. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forbundssekretær i Dansk Metal, og så er du daglig leder af jeres uddannelse. Vi har glædet os meget til at, at høre lidt fra, fra de hænder, der rent faktisk arbejder rundt i Danmark. Vi har haft mange perspektiver fra, fra erhverv selvfølgelig, men, men også politikere og, og forskere. Alt det her, og alle de gode idéer, vi får, og de ting, vi gerne skal nå frem til både 2030 og 2050, det skal udføres af nogle hænder. Er det en nem opgave, eller hvad er det for nogle udfordringer, I står med i den forbindelse?
1: Det er en kæmpe, kæmpe stor udfordring, vi står for. Vi har lige fået lavet en rapport i vores faglige udvalg, som hedder Industriens Uddannelser. Altså det udvalg, som tilrettelægger, hvad for nogle uddannelser der er inde i industrien, og hvordan de skal se ud. Og der har vi så kigget på 2030-målene og 70% reduktion. Og der kan vi så se, at hvis vi skal nå i mål med det, så skal vi have 116.000 flere hænder på arbejdsmarkedet alene inden for industrien. Som følge af hvad skal man sige, hele den omvæltning, vi går i gang med nu i samfundet. Altså vi skal have vindmøller op, vi skal have sat varmepumpe op, vi skal have fjernvarme. Øh, og, og vi skal have elbiler, øh, som også skal laves, og så videre. Og så, videre. Øh, så den om, omvæltning, hvor samfundet kommer til at, at stå overfor, øh, der skal nogle hænder til at lave det.
0: Og hvor meget er inkluderet her? Er det, er det vores reduktion i, i 2030, eller er det inklusive vores, vores forventninger til, til eksport af den øh, teknologi, vi laver, og så videre?
1: Det, her, det er udelukkende vores egen øh, vores hænder, hvad jeg skal sige, ud fra den reduktion, vi skal lave i Danmark hvad der så kommer af eksport efterfølgende, det er jo selvfølgelig svært at sige, men det er klart, med de store beløb, som skal investeres, altså vi snakker jo 150 milliarder årligt frem til 2030, som jo svarer til en femer-forbindelse om året, der er du nødt til at have eksporten med, og derfor så skal vi også kigge på, at når vi kommer frem til de intelligente og gode løsninger, hvordan får vi så eksporteret dem ud? Men det vil jo så igen også kaste mere arbejde af altså sig, og en efterspørgsel efter mere arbejdskraft øh, og uddannede folk inden for det her felt. Øh, og det vil jeg næsten sige, at vi slet ikke turer at regne på, <laughs> øh, fordi det kan næsten blive få uger skole, synes jeg nogle gange.
0: Men, men 116.000 par, par nye hænder, det er, det er ekstremt mange, og det er, jo, det er jo et tal, vi skal op på. Mm. Øh, det er jo ikke, vi er jo ikke villige til ikke at nå vores, vores mål, fordi der ikke er folk nok til at, at, at gøre det. Hvad ser du af
1: muligheder for at, at nå derhen <laughs> Ja... Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, at vi er, på et eller andet. vi er kommet til et tidspunkt her i vores samfund, hvor jeg også synes, at det kræver også, at vi tager en diskussion om, hvordan prioriterer vi? Altså, hvad er det for nogle grupper, vi skal uddanne i fremtiden? Og der synes jeg, at man har en berøringsangst fra politisk side af. Jeg synes ikke, at man tør at kigge de her tal og så sige, at det her er et behov, der reelt er der. Øh, der, der trækker man sig tilbage, og så siger man, jamen, det finder man nok selv ud af. Øh, der tror jeg i virkeligheden, at man må, man må presse lidt øh, hårdere på fra politisk side af, og ligesom sige, at vi som samfund betaler også for uddannelser, og derfor så vil vi også have en bestemmelse over, hvad det er for nogle uddannelser, man så også tager. Og det tror jeg simpelthen er nødvendigt, øh, hvis vi skal nå i mål med det her, fordi jeg, jeg har virkelig, virkelig også svært ved at se, hvordan vi skal vende det her i morgen. Altså, vi kan jo Altså tilgangen til, til de her uddannelser, vi snakker om øh, som erhvervsuddannelser inden for industrien, den er jo lav. Altså det er jo kun 20 procent af, øh, af en folkeskoleovergang, der søger ind på en erhvervsuddannelse. Så har vi fat i dem, der er lidt ældre, altså plus 20 nogen, der har måske taget en, en, en gymnasial uddannelse og fundet ud af, at det ikke skal det, øh, vælger at, at tage en erhvervsuddannelse. Vi har også nogle ufor øh, Men sådan som så, så varme, synes jeg bare, at vi, vi trænger altså til en, en åben samfundsdiskussion om, hvis vi gerne vil nå de her mål, hvordan får vi så skaffet arbejdskraften? Og hvad
0: er, hvad er konsekvensen, hvis ikke vi får, øh, får skaffet den, øh, den arbejdskraft? Fordi øh, altså 116.000 øh, par, hvis, hvis, hvis vi kun når øh,
1: halvvejs? Jamen konsekvensen er at vi jo ikke noget mål. Øh, Men det mål vi har sat om, er, om reduktion øh, 70% af co 2 i 2030. Altså det er jo sådan på den helt korte bane, hvis jeg kan sige, nu satte vi et mål, det nåede vi så ikke, fordi vi ikke havde nogen mennesker til det. Så det jo, det synes jeg er problematisk i sig selv, når vi nu har aftalt det. Så kan man så sige, jamen, kan man så ikke få arbejdskraft andre steder fra? Det vil jo sådan være meget nærlæggende at sige, hvordan ser det ud i resten af Europa og så videre. Kan vi, kan vi få nogle af de mennesker over på arbejde? Men problemet er jo bare, at man jo også andre steder i Europa er jo lige så pres på den dagsorden her. Andre steder har du jo heller ikke den samme tilsynning til de her uddannelser, de her fag. Og derfor så bliver der en kamp om øh, den her arbejdskraft fremadrettet, øh, også i Europa. Øh, og det kan vi se. Altså, demografien, altså øh, gruppen af ældre stiger, og, og, og gruppen af unge øh, menneskes simpelthen. Og derfor så, øh, så bliver der kamp om øh, hænderne. Øh, og derfor tror jeg bare igen, at vi er nødt til at diskutere, at den grundlæggende diskussion om, uddanner vi så faktisk rigtigt.
0: Og nu siger du rigtig, altså, fordi vi skal jo i virkeligheden alle, alle uddannelser over en kamp her. Hvordan skal vi, skal vi ændre den, den uddannelse, som, som man får på, på erhvervsskoler, blandt andet? Er det, skal, den, skal den udvikles i en, i en grøn retning? Der har været flere, flere udspil. Med Frederiksen havde et, et bud i slutningen af 21 på, at man skulle lave dedikeret grønne erhvervsskoler.
1: Ja, ja altså, øhm, og, det, og der tror jeg også lige, man skal holde tungen lige i munden, fordi at Altså der bliver det i hvert fald efter min opfattelse måske lidt populistisk en gang imellem, fordi øh, altså efter min opfattelse, så er der jo ikke noget, der hedder grønne kompetencer som sådan. Øh, man kan sige, hvis vi tager en smed som eksempel, øh, den kender vi jo alle sammen. Øh, de skal jo sådan set lave det samme, som de hele tiden har gjort. Altså de skal jo svejse noget sammen, som skal bruges i den grønne industri. Et eksempel, øh, Blat Industri, som ligger i Aalborg, øh, har normalt haft deres hovedproduktion til, til olieindustrien, i forbindelse med, at de skal en olie op ude i Nordsøen. Det kunne de godt se, det var måske ikke. Det, vi skulle satse på på den lange bane, det var der måske heller ikke lige den politiske vilje til, og det var jo godt set af dem. Så de har jo omlangt deres produktion til, at de nu skal lave vindmøller. Men vindmølletårnene skal jo stadig svejses af smeden. Så det er jo den fuldstændig den samme smed, der jo er derude, som bare laver et nyt produkt. Og derfor så, efter vores overfald, så er der ikke noget, der hedder grønne og sorte smede. Altså det er et fag, som... som bliver brugt i nye industrier, der opstår derude. Og jeg tror også, man skal passe på med at sige, at, at der kun er nogle skoler, der er grønne. Som, som du siger, så havde regeringen jo det her forslag, om man skulle lave tre konkrete klimaerhvervsskoler, kaldt man Men som jeg også har også sagt, både til regeringen og til ministerne, som så har siddet med det her, hvad er resten så? Altså hvis du siger, at der er tre, der er grønne, hvad er de resterende 60 erhvervsskoler så? Er de sorte? Og det, det, det tror jeg også er en dårlig fortælling til de unge mennesker, hvis vi skal have dem ind i vores, i vores erhvervsuddannelser. Så, så er vi nødt til at fortælle, at det at tage en erhvervsuddannelse er jo en brik i den grønne omstilling, vi er i gang i. Og hvis du smed, ja, så kan du lave noget til et vindmølletårn. Du kan også lave noget til et koldkraftværk, hvis det er det, man efterspørger nogle steder. Og du kan også lave noget til et atomkraftværk. Det tror jeg ikke... Det, 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 det er i virkeligheden det, jeg tror egentlig, at vi skal sælge vores uddannelse på den grunduddannelse, vi har. Men betyder det så, at, at erhvervsuddannelser ikke skal, skal ændre sig, fordi
0: det er så grundlæggende det, man skal bruge i alle industrierne? Øh, jeg forestiller mig, at, at industrien efterspørger øh, specifikke evner hos, øh, hos SMED, og ikke, at man nødvendigvis behøver at lave grønne erhvervsuddannelser, men, men hvordan påvirker det så hele, hele uddannelsen? At, øh,
1: udvikler den sig i, i takt med en omstilling? Ja, altså det gør den. Øh, altså, når, når vi, altså, vores erhvervsuddannelse er faktisk abnorm omstillingsforrettet. Og det betyder, at vi hele tiden skal have et blik ud på, hvordan bevæger arbejdsmarkedet sig. Øh, vi kan også tage et andet eksempel som ligesom mekanikeren. Vi har jo arbejdet ud fra, at man kørt en diesel eller en benzinbil. Ikke? Men nu kan vi jo godt se, at øh, markedet bevæger sig og den meget nu, at flere og flere køber en, en elbil eller en hybridbil. Og det gør jo så også, at mekanikeren skal have nye kvalifikationer. Han skal jo kunne finde ud af selvfølgelig også at reparere en elbil, hvis den går i stykker. Og det skal vi hele tiden have et blik for, som faglige udvalg og fagforening, når vi sidder og laver uddannelserne, at den her omstilling er derude. Men vi kan heller ikke uddanne til noget, der ikke er der. For eksempel så deltog jeg i en konference inde på Christiansborg, som Socialdemokratiet holdt omkring bæredygtig byggeri. Og så fortalte man meget om, at alle de her nye måder, man kunne bygge på, som var klimavenlige og andet, man kunne bygge i læger, man kunne bygge i muslinger, man kunne bygge i kork, man kunne bygge i træ på andre måder, man var vant til at gøre. Og så var sådan lidt rationalet af den der konference, men er det så ikke bare det, vi skal begynde at gøre og uddanne folk til? Og det der, jeg må sige stop nogle gange, fordi nej, det, det kan vi sådan set ikke uddanne dem til, før at den industri er slået igennem. Fordi hvis jeg starter med nu at uddanne tømmeren til, at han skal bygge i muslingeskaller, øh, og han så har lært det i en 3,5 år i uddannelse, og så kommer ud på en byggeplads, og så siger han til sin mester derude, øh, nu har jeg jo lært at bygge muslingeskaller, hvor skal jeg så gå i gang han? Så vil han jo kigge på ham og sige, at det er jo ikke den måde, vi bygger på herude. Altså det, det har jeg ikke arbejdet til dig. Og så har vi jo uddannet folk forkert efter min opfattelse. Og derfor så skal det jo komme den anden vej fra, det skal jo komme fra, at at politikeren jo sætter et politisk mål om at sige nu skal vi bygge i muslingeskaller, eller i kork, eller i ler, fordi det er klimavenligt. Og så må de lave nogle byggerelementer på det, og så vil uddannelsen helt automatisk også forme sig efter den industri, der kommer. kommet Det samme med bilerne. Altså en af grundene til, tror jeg, at, at vi sælger så mange elbiler lige nu, det er, fordi de er billigere. Altså det er også den måde, vi som forbrugere jo reagerer. Øh, så den er jo 200.000 kroner en øh, billigere end en normal øh, diesel, dieselbil, øh, og derfor så, øh, så er det også den måde, vi som forbrugere reagerer, og så køber vi også øh, elbiler. Så det skal jo hænge sammen, altså politikeren skal sætte en retning for, hvor de gerne vil have det hen, og så ændrer vi også fuldstændig helt automatisk vores uddannelser i, i den takt, med det, det sker. Men vi kan ikke gøre det på forhånd, inden at øh, politikeren har sat retningen
0: og netop, når vi, når vi snakker om uddannelser, det, det er jo en længere proces. Altså nu siger du et tre et, 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 et halvt år tager det, og, og uddannelse til mange af de her ting. Og, og der er jo også en lang proces op til, at, at folk søger ind på uddannelser. Når vi kigger på, på 2030-målene, så begynder det løb vel sådan set uh, at, at være kørt i virkeligheden. Skal vi, skal vi også til at, at kigge frem mod, mod 2050?
1: Ja, ja, det, det skal vi. Altså jeg kan tvivle på mig i sådan tiden over at få skaffet de mennesker til 2030-målene. Det må jeg er lige indrømme. Men, men det der jo også er med vores, med vores uddannelse, når jeg siger det her, det udvikler sig til den industri, der er der, så er det klart, at, at hver eneste gang vi putter et nyt fag på en uddannelse, så, så laver vi det også som et efteruddannelsesfag. Og det vil så sige, at den arbejdskraft, som går derude i dag, som måske er uddannet på den gamle måde til at kun at lave øh, dieselbiler, han kan nu også tage efteruddannelse på elbilerne, øh, fordi det fag sådan set, øh, ligger derude som efteruddannelsesfag. Så det, det har vi også en forpligtelse til, som, både som fagfinding, men også som når vi kigger på uddannelserne og laver dem, og siger, ja, vi, vi uddanner den nye øh, grupper, der kommer ind, men den gruppe som går derude, den har vi en lige stor forpligtelse som at uddanne. Øh, fordi ellers så, så, vil, vil, altså, så vil folk også have svært ved at, at få et arbejde inden for, øh, for fadet. Og, det, og, og det, det tror jeg også, man skal passe meget på i den grønne omstilling, at man ikke laver et A- og B-hold. Altså man skiller nogen ud og siger, jamen I har... Øh, i har den nyeste uddannelse, og derfor så derfor kan I godt arbejde med det, men fordi du kun har arbejdet med, med benzinbiler, så kan du ikke arbejde længere. Altså der har vi virkelig en til også at få dem op på et niveau, så de også kan begå sig. Og det tror jeg også vi er med til at skabe, at folk også går ind for den grønne omstilling, at de også kan se sig selv i den. Fordi hvis konsekvensen ved den grønne omstilling er, at man bliver arbejdsløs, så er der nok ikke en stor opbakning til den.
0: Klar, det er der så ikke, heldigvis ikke meget, der, der tyder Nej. på. Hvordan øh, har vi nogen idé
1: om, hvor, hvor mange øh, hænder vi skal bruge i, i 2050? Nej, altså det. Det har jeg faktisk ikke. Altså, vi har lavet det på de der 2030-mål i første omgang. Men, ja, nu har du og, lige præsenteret, at, ja. at, at på fredag får ja.
0: vi at vide, at, at det er 116.000, ja, måske det meget sig. før med, med ja. 250. Men, 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 men hvad regner vi med? Altså, det behøver ikke være, være lige
1: så konkret tal. Mm, nej, men altså, jeg har set nogle rapporter, har måske snakket og det er måske ikke bare en in industrie, så har vi måske snakket 250.000 øh, nye hænder, øh, man har snakket om, at man, at man har kigget på, at, det, at vi er oppe i det lav. Øh, men man skal selvfølgelig passe på nogle gange med de der tal, fordi altså, markedet tilpasser sig jo også sig selv. Og det vil jo sige, at hvis, hvis du ikke skaffer hænderne, og der ikke er arbejdskraften til den, jamen, så forsvinder arbejdet jo også. Altså sådan vil en fabrik jo også tilpasse sig. Altså, så vil de jo ikke lave arbejdet. Og så bliver det jo sendt til, til udlandet, det arbejde, der vi kunne lave herhjemme. Eller også så vil man jo lukke som fabrik, hvis man ikke har arbejdskraften. Så det er jo også en konsekvens ved det her. Så det er jo ikke sådan, at vi vågner op 1. Øh, januar 2030, og så fandt ud af, at nå, der manglede vi lige 116.000 mennesker på, på dagen. Altså, der vil være en naturlig tilpasning. Øh, det, her, det er bare for at sige, at hvis vi ikke, øh, hvis vi ikke gør noget, så, 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 så når vi ikke i mål, og vi mister også arbejdspladser øh, i Danmark.
0: Og det her, den proces med at, at skaffe øh, dem, som, som søger ind på, på erhvervsuddannelsen, fra jeres perspektiv, de kommer jo øh, tider oftest fra, fra folkeskolen. Hvad, øh, hvad øh, tænker I, at, at der skal ske i folkeskolen, for at, øh, at der er flere, der søger hen? Skal der undervises mere i, i bæredygtighed, eller mere i, i praksisorienterede
1: fag? Ja, begge dele. Altså, øh, en opfattelse er faktisk også, at folkeskolen er meget god til at undervise i bæredygtighed. Der var de knap så gode det er i praksisfagligheden, og det skal jo kombineres på en eller anden måde. Vi har desværre fået en meget akademisk folkeskole. 80 procent af undervisningen i dag er akademisk. det 18 ud af 19 karakter bliver givet ud for det akademiske baggrund. Vi har en tilbage, og det bliver givet til det at håndværk og design. Der tror jeg, at vi skal i gang med en hel omkalibrering af vores folkeskole, hvor vi simpelthen siger, at en praksisfaglighed er et fag i skolen, og det vil så sige, at øh, jeg tror også, det vil hjælpe øh, skoleundervisningen rigtig meget, og jeg tror, at der er mange, der vil have en mere lykkelig skolegang, hvis vi prøver at, at, at anskue undervisningen på en anden måde. Men det vil sige, for eksempel, når vi har matematik i skolen, jamen kan vi omsætte den matematik til et produkt? Øh, det tror jeg, vi gør. altså jeg tror, det er meget abstrakt for rigtig mange unge mennesker i dag, hvad matematik er. Man, hvis man virkelig kan omsætte det til et produkt, og sige, jamen øh, matematik kan omsættes for eksempel til, hvordan man bygger et hus. Det er meget vigtigt, hvordan hældningen er på et tag. Det er også meget vigtigt, hvor meget konstruktionen kan bære af vægt. Og det kan vi regne ud. Og når vi det regner det ud, så kan vi også bygge et hus. Og den kobling er der ikke i dag. Altså, der er kun den teoretiske undervisning, som vi ikke omsætter til særlig meget. Og der, der er vi i mange gode snakke med undervisningsministeren på det område, og faktisk også KL, og Danmarks Lærerforening skal også med her på, at man godt er klar over, at den her undervisning simpelthen er blevet for akademisk. Øh, og der er to ting ved det. Altså, vi taber en stor gruppe unge mennesker, men der er også rigtig mange unge mennesker, der tager en, et, en uddannelse på et uoplyst grundlag, øh, fordi de ikke øh, forstår den anden vej. Altså, de forstår ikke den praktiske vej, de forstår kun den øh, teoretiske, fordi det er den undervisning, de har haft. Øh, så, så vi håber meget på, at man vil med til at prøve at kigge på, hvordan kan vi kan af den her... Om. Men, det er jo, men det er jo på den lange bane, ikke? Altså, vi synes, at man skal starte måske i fjerde klasse allerede med nogle af de her fag. Men det kan du jo godt høre, det er jo, det er jo måske 10-12 år ude i tiden så, at vi begynder at se, hvad produktet så er af det. Og hvad hvis det ikke, hvad hvis det slår forkert? <laughs> så er det jo næsten endnu værre, ikke? Øhm, så så, så på, den, på den lange bane skal vi have gang i, øhm, i hvad det hedder, i folkeskolen. Og så tror jeg i virkeligheden, vi er på den korte bane. Det, vi kan gøre nu og her, det er måske at prøve at påvirke den gruppe af unge mennesker, som på det uoplyste grundlag, som jeg sagde før, har valgt f.eks. gymnasiet, ikke er glade for det, har valgt det lidt, fordi vennerne har valgt det, man godt selv kan se sig selv i gymnasiet, at det ikke er den vej, de skal gå. Kan vi at påvirke nogle af dem over til at tage en erhvervsuddannelse? Vi kan se gruppen af unge mennesker, som tager en gymnasiel uddannelse, som vælger en, eller en erhvervsuddannelse efterfølgende, den stiger. Øh, den ligger på, på godt og vel en 18-20 procent i dag, som, som når de har taget en en, en uddannelse, så siger at det var faktisk forkert, jeg skal faktisk på en af Det tror jeg godt at vi kan sætte hårdt ind for.
0: Kasper, jeg håber i i lykkes med, med alle de her udfordringer. Der er der rigeligt at, at se til for, for regeringen i, med de planer der, der er lagt i forvejen. Men jeg vil sige tusind tak fordi du har lyst til at
1: komme ind for vi. Det var sødt. Tak for for, for, for